0: Tengo un par de lecturas un poco difíciles. La primera lectura la vamos a encontrar en el profeta Amós, en el capítulo 8. Amós es un profeta que Dios lo llama y desarrolla su ministerio en lo que conocían como el Reino del Norte, o Samaria, Israel. Después de la división eran parte de las diez tribus. Y Amós es profeta en la época de Jeroboam II. El primer Jeroboam es el que lleva a la división. Y este Jeroboam II está del otro lado, está cerca del final del Reino del Norte, en un tiempo extraño de bonanza económica. ¿Mm? Fue un momento de, de desarrollo económico. O sea, no conocemos mucho nosotros de esto. No estamos acostumbrados. Pero alguna época habremos tenido. En, tuvimos nuestros momentos de estabilidad. Ellos estaban en un momento de estabilidad, de crecimiento económico. Y hay una serie de visiones. Y la que vamos a leer acá en el 8. Eh, y estas visiones eh, que Dios le da tienen que ver con el comportamiento del pueblo y Amós lidiaba con Dios, Dios le daba las visiones y él le decía a Dios pero no los castigues, porque le anunciaba un castigo venidero por ahí en el capítulo 6 dice, levantaré una nación, que era Siria. Eh, eh, del el otro lado, en el Reino del Sur, Isaías, por la misma época, venía diciendo que se levantaba a Siria y que se la iban a ver feas los de Israel. Acá Dios le avisa por Amós, levantaré una nación que lo voy a usar para que los castigue duro. Nadie escuchaba. Y Amós negociaba con Dios, pero cuando llega este capítulo 8 ya dejó de negociar, ya entendió que Israel había desbarrancado, que sus pecados eran grandes. Si uno lee la, los eh, libros de los reyes, se encuentra que, vieron que cuando terminaba un reinado en, en Reyes, dice, si hizo lo bueno o lo malo a los ojos de Dios.
1: Uh -huh.
0: Bueno, en el reino del norte no hay uno que diga, hizo lo bueno a los ojos de Dios. Son todos, hizo lo malo. O sea, y Dios... Cuatro veces cambió de, de dinastía y todos hacían lo malo. Capítulo 8. Podemos leer desde el primer versículo, aunque me voy a centrar más del 4 en adelante, pero vamos desde el 8.1. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amos? Una canata, canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Y acá desde el 4. Oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. O ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva? para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y el versículo 8 dice, y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes, subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. Hasta ahí leemos. Acá busqué la reina Valera, pero parece que... Sí, el versículo 5... El versículo 5:
1: Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y agitaremos la medida y subiremos el precio, y, falsea y falsearemos con engaño la balanza?
0: Bueno, eh, y el otro es el. el 2. 8 sí
1: Y dijo, ¿qué besamos? y respondí, un canastillo de fruta del verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre el pueblo de Israel. No lo no toleraré más.
0: Ahí hay un juego de palabras. Verano, se escribe, cuay. Y eh, fin, quey y está, hay muchas de estas juegos de palabras dice qué ves y ya está veo una canasta de fruta madura o sea, veo que Así. se termina el verano ya es el fin termina la fruta madura eh, o fruta de es la del fin de la estación la del fin del verano, recogen la fruta que ya está lista para comer. Dice, Israel ya está listo para comer. Lo que estaba diciéndole Dios ya está. La decisión está, ya llegó. Y uno dice, bueno, había sin números de cosas que hacían mal. Pero un momento de bonanza económica. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando seguimos leyendo, ¿qué pasa? Algunos comentaristas dicen, va contra los latifundios. En realidad, ¿qué dicen? Ustedes dicen, ¿cuándo terminará el mes eh, el mes o la fiesta de la luna nueva? Uh -huh. Ciertas festividades no podían comerciar. ¿O ¿Cuándo terminará la semana? Claro, ¿cuándo pasa el sabbat que no me permite negociar? Están apurados por hacer negocio, por seguir incrementando sus ganancias. ¿Pero cómo? Dice... Yo eh, justo buscaba la, la Reina Valera, se ve que en la anterior, pues, ya las revisadas vienen traducido, pero fíjate si abajo no dice el, la unidad de medida, estaban el... No, esta no. El EFOD, ¿se acuerdan que antes decía el EFOD? Bueno, dice, ustedes achican su medida, el EFOD, la forma de, de medir era, el EFOD era una medida. Claro, no estaba el metro patrón, ni el, ni el, eh, o el kilogramo patrón, o el litro patrón. Tenían el EFOD. ¿Qué hacían? Era una canasta. Eh, pongamos que tenía que tener cuatro dedos de altura. Por ahí le agarraban los dedos de un chico, porque <risa> fuesen cuatro chicos. O sea, achicaban la medida para entregar menos, y el ciclo era el precio, la unidad monetaria, que equivalía, ponían en una balanza, era una pesa, que era el ciclo, y entonces pesaban el dinero, le ponían una pesa más pesada, entonces la achicaban por un lado el vaso con el que medían, y le aumentaban el peso para que paguen más, cualquier similitud con cosas que se ven... No es casualidad, es el corazón del hombre. Entonces, dice, tratan de enriquecerse a costa del desvalido. Y no va a temblar la tierra con esto. Y no va a arrasarlos la inundación como el río de Egipto, el Nilo. El Nilo, en las épocas de lluvia, desborda. ¿Qué? En realidad para Egipto era una bendición. No sé si sigue funcionando porque con la represa que hicieron y todo... Ya eso. Pero bueno, en aquella época, ¿qué hacía? Venía la época de inundación, cuando bajaba quedaba todo el limo y esa era toda la franja. Si ustedes ven, Egipto está en medio de un desierto y sin embargo cosechaban trigo, porque en la zona de inundación del Nilo tenían trigo. Pero dice, cuando viene la tormenta es bravo. Justo esta mañana puse la tele. Digo, para ver eh, la temperatura, y, y como los canales normales de aire, puse uno del 26. Pero, hubo dos cosas que vienen, una agarré, empezada en Turquía, decía, eh, está la, en los temas de agricultura tienen la eh, mira puesta en Turquía, porque se abusa de los kurdos, eh, no los de kurdas, de los <risa> kurdos, con K. <risa> Los kurdos es un pueblo, una etnia, que, que están en parte en Turquía, parte en Irak, parte en Irán, y les pegan todos. Nadie quiere la nación kurda porque en realidad quedaría la mayor parte del petróleo en su poder. Entonces las tres naciones les dan en todo sentido. Y ahí decía, que eh, hablaba un viejo, que decía sí, me tomo un té y me pongo a trabajar. Los obligan a trabajar en el campo, y se vienen y nos exigen. Dice, yo me tomo esto nada más y voy a trabajar a ver si al final me muero y, y descanso. Atrás de eso, que me quedé impactado porque justo lo... Dice, en dos horas cayó el agua de medio año. Digo, ¿qué será? Irak que estaba con... No, Ancona, Italia. Ayer hubo una tromba marina o algo así. Uno que estaba en el primer piso dice, sí, en 10 minutos subió de 50 centímetros a un metro 40 el agua. Hubo muertos, destrucción, desastre. Y no sufrirá la tierra, no temblará la tierra, no vendrá como el río Nilo. O sea, ustedes no sé, eh, claro, yo sabía de qué, cuál era el mensaje, pero estuvieron diciéndolo un rato durante las oraciones. Yo no sabía. Lo fueron trayendo, o sea, son cosas que pasan. Y en medio de esto tenemos que vivir vamos a, a una parábola de Jesús que es otra difícil Lucas 16 Jesús contó otra parábola a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes la palabra que usada para derrochar sus bienes es la misma que Jesús usa en el griego eh, refiriéndose a la parábola del hijo pródigo que de,
1: malgastó, dilapidó Dilapido. sería la otra ¿eh?
0: así que lo mandó a llamar el dueño, el hombre y le dijo ¿qué es esto que me dicen de ti? rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto no lo echó en el momento tampoco le pidió explicaciones le dijo que rinda cuentas el administrador reflexionó ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar, claro. Era el administrador. Siempre estuvo sentado en su sillón, delante de su escritorio, moviendo papeles. Ir a trabajar en la tierra, a cavar pozos, a hacer zanjas. Y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Se me ocurrió la idea. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Los barriles son 37 litros. O sea que 100 barriles eran 3.700 litros de aceite de oliva debía. Le contestó él y el administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes? lo que les pertenece. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y desp despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, «Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones» dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios por un lado tenemos aquello histórico que es el juicio que Dios manda por boca de amor a Israel donde pone de manifiesto que en momentos de bonanza económica se aprovechaban del más débil de la clase media o de la clase baja, diríamos hoy. Le sacaban por todos lados, le cobraban más caro, le entregaban menor volumen o menor calidad, vivían pensando en el negocio y aprovechándose. Acá Jesús, en esta parábola, habla, tal vez haya sido un caso que pasó, la cuestión es que habla de, de un administrador. Eh, hoy pasa a veces en los edificios, ¿no? El administrador de los consorcios también maneja todo y tiene que echarlo, no es fácil. Acá el dueño le dice, hace las cuentas y rendí cuentas de, de tu administración porque vos no seguís. ¿Qué pasa? En el momento tenía que cerrar las, los papeles Así que, y el administrador es un administrador legal tiene el derecho de actuar por cuenta del que le dio el poder y todo lo que firma y ahí también todo lo que firmaba va, vale. O sea, por, digo que es una parábola difícil porque nosotros siempre esperamos que sean las cosas buenas pero acá es el ejemplo negativo. Entonces, este dice, ¿qué hago? Ya sé. O sea, yo no voy a trabajar, no voy a agarrar la pala, pero pedir limosna después de haber estado tan encumbrado. No. ¿Quién me va a recibir mejor que aquellos a los que yo les haga un favor? ¿Cuánto le debes? 100 barriles, poné 50. ¿Cuánto le debes? 100 eh, sacos de trigo, poné 80. Acá, los que estudian esto, eh, algunos dicen, no, es que no fue ilegal porque arriba de la deuda el administrador... Esto es como, ¿se acuerdan los romanos cuando pasaban, eh, le daban el poder de recolección a los caudadores eh, Tenés que juntar 50. Lo que juntaban arriba de eso era suyo, era su comisión. En esto también, el administrador eh, negociaba cuánto tenés que, que cobrar. Entonces algunos interpretan que la rebaja la hizo de su comisión. El texto no dice nada, así que por ahí se lo encuentran en distintas cosas. Pero lo que importa acá en lo que él dijo. ¿Qué puedo hacer? Que me reciban a los que yo les bajo la plata. ¿Por qué el dueño lo aplaude? Si lo dio de su comisión, quedó bien. Y si no, lo aplaude por astuto. Porque mientras tuvo el poder de, de firmar, lo embromó al dueño, pero fue astuto. Por eso dice, los que manejan cosas mundanas, entre los que son como ellos, son, son vivos, son astutos. Nos está diciendo, eh, sean astutos en las cosas de la luz. Y después, en cara, con el manejo de las cosas mundanas, ustedes sean astutos y junten para la eternidad ¿es confuso eso? en lo que vos tenés que administrar de bienes de este mundo usa la cabeza, sea astuto y ayuda al que necesita administra bien esto es una cuestión de administración administra bien lo mundano para que recibas bendición espiritual me venía a la cabeza eh, tanto las ayudas que ustedes nombraron ¿eh? Actuó bien. No sabemos si era creyente o no, no Ariel. No, Ariel, era... Ariel Pero sí. actuó bien. O sea, junto con lo mundano, actuó de tal manera que junta, eh, Jesús dice, para que los reciban, que haya quienes los reciban en la eternidad.
1: O sea que no hay una división entre lo mundano y lo espiritual. También. No, si algunos,
0: justamente. En un
1: aspecto también se junta.
0: Por eso está en relación con lo de Amos, o sea, hay bonanza económica, no explotes al otro y no solo no lo explotes, sino que usa, porque hoy alguno está bien, hay mucha gente mal, pero el que tiene trabajo, bueno, ya eso es una bendición, tienes el fruto de tu trabajo, vamos a pensar, no, yo tengo que acumular esto porque cada vez estamos peor, o tengo que mirar y decir, hay muchos que la pasan mal y tengo que ayudar a ese. O en definitiva, todo viene de, de, del Señor. La administración de los bienes que hacemos hoy, bienes, tiempo, bienes materiales, dones, tiene que llevarnos a mirar la necesidad de que nos rodea. Porque hay señales de que la fruta está madurando. Cada vez hay más señales de que estamos haciendo desastres. La administración del espacio y la tierra que tenemos también cae dentro de las cosas mundanas que nos fueron dadas, eh, porque son parte del mundo, nos fueron dadas para administrar. ¿Cómo las administramos? Y acá la última lectura, 1 Timoteo 2. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos plegarias, oraciones, súplicas y acciones de, de gracias por todo. Especialmente, en la traducción esta es por los gobernantes, la, en realidad dice, literal es, los reyes. Esto Pablo lo escribe a Timoteo, ya cuando estas, las cartas pastorales, Pablo ya era viejo, ¿sí? posiblemente escribió de Éfeso, estaban en el Imperio Romano, donde los romanos decían, el César es el Quirios, o sea, el César es el Señor. Tenían la idea imperial de que había un solo rey y que era el César. Pablo escribe los reyes, como diciendo, no hay uno solo, eh, gobiernos en el mundo hay muchos, exceden al de Roma, es, son los gobernantes, los reyes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna eh, en la época inicial del evangelio era un evangelio combativo de alguna manera tenía que entrar entre los judíos tenía que entrar entre los paganos ya cuando Pablo escribe sus cartas pastorales las iglesias se iban afianzando habían crecido todavía iba a venir la la persecución en Roma, que es donde termina la vida de Pablo, pero, digamos, ya, y uno lo ve en los consejos, en las cartas pastorales, ya había familias y ya había hasta hijos que habían nacido dentro de la comunidad eh, cristiana, entonces, de alguna forma era el incipiente de nuestra vida, o sea, nosotros somos creyentes en medio de un mundo, tenemos nuestra familia, entonces, nosotros también tenemos que entender esto de vivir quieta y reposadamente. No es que se estaba burguesando el cristianismo. Eh, tal vez eso fue cuando se hizo parte del poder ya después en,
1: Constantino.
0: con Constantino, pero, eh, pero la vida diaria necesitaba una cierta paz y una cierta quietud y de esa inserción dentro de esto, Pablo está escribiendo. Entonces, hagan rogativas, ¿sabes? Pidan por los gobernantes para que vivamos y reposadamente. dice para que se conviertan? Y entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Oremos para que nuestros gobernantes gobiernen bien. ¿Lo tuvieron por herencia porque son reyes? ¿O fueron elegidos porque es un sistema democrático? Es lo mismo, que hagan bien lo que tienen que hacer, para lo cual fueron puestos. Los que son autoridad, los que son, sean policías o, o directores de un hospital o directores de una escuela, que actúen bien, que no permitan el despilfarro, que no permitan que las medidas se achiquen o, o los valores suban, que actúen para aquellos que fueron elegidos, aquellos que fueron puestos en autoridad. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Durante años, los creyentes siempre oramos por la conversión de nuestros gobernantes y por eso pifiamos, porque quién va a ser convertido, solo Dios lo sabe. Que lo anunciemos, o sea, tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que pedir, pero lo que tenemos que pedir claramente es que gobiernen bien, sea quien sea. Y a nosotros hoy en la Argentina que somos tan rebeldes, si votaste a este gobierno orá por él, y si no lo votaste, orá por él, y antes y después lo mismo, o sea, no, no es que le vaya bien al que yo elegí, que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Eso es lo que está trayendo este texto, que muchas veces por ahí lo manejamos mal. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. La parte de digna es porque le hacen las cosas bien, si no, no podemos tener una vida digna. El que está durmiendo en la calle no tiene una vida digna. ¿Cuánto es su responsabilidad y cuánto es responsabilidad de malas acciones del gobierno? Alguno puede ser que tuvo un fracaso económico, alguno puede ser por un desequilibrio mental, pero montones de gente escuchamos, no, yo estaba tenía mi casa y no pude pagar más, no pude pagar el alquiler, me quedé sin trabajo. o sea, ¿Cuánto de eso? No solo en la Argentina, en, en muchos lugares se ven. Tenemos que orar para que nos llegue esa tranquilidad. Y así como decía que hay muchos gobernantes, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y acá no hay vuelta, acá el Kyrios el Señor es uno, Dios es uno, el Salvador es uno, el mediador es Jesucristo, que es Dios. <coughs> Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos, este testimonio Dios lo ha dado, a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe". Hasta ahí leemos. Ante una bonanza económica y ante una escasez, lo mismo tenemos que administrar bien aquellos bienes que Dios nos da. Y administrar bien es mirar al otro y mirar la necesidad del otro sea de nuestro tiempo, sea de nuestros bienes, sea de, nuestro, de dar una mano con el auto y cargarle la batería a uno que está en necesidad, se le pinchó la goma y tener parches de bicicleta en la tuya, al de, a uno de la bici, a una de un auto, no. Claro, claro. Pero pues si tenés bien. un matafuego de, de gas carbónico como hago yo, alguna vez le, le inflé a alguno que estaba desesperado. Si puedes darle una mano, ¿se la vas a negar? Así como nosotros endurecemos nuestro corazón, Dios nos va a mirar. Vos hoy clamás por... pedís clemencia y cuando tenías que ser clemente no lo fuiste. Pedís misericordia y cuando tenías que ser misericordioso no lo fuiste. La salvación no es por las obras, la salvación es por fe en Jesucristo. Pero qué papelón que se puede llegar a pasar en, en, en aquel día, ¿no? ¿Cuántas cosas no vas a decir? ¿Y? ¿Para qué te di esto? ¿Cómo lo usaste? ¿Despilfarraste los dones como el hijo pródigo? ¿Despilfarraste la administración como el administrador malo? A tiempo, sea astuto y empecé a hacer las cosas bien. No esperes al final de los, los tiempos cuando ya está todo cerrado. ¿Mm? Como las, las vírgenes que se quedaron sin aceite. A tiempo hacerlo. Creo que hoy es tiempo de que lo reflexionemos. Y la administración de nuestro mundo eh, también es responsabilidad nuestra. También es un bien que nos fue dado, porque somos administradores de esta tierra. Yo miraba eso y también me acordaba, ¿quién recicla el plástico en su casa? ¿Se dedican a reciclarlo? En el Pacífico hay una isla de plástico flotante, que encima, con la marea, se va rompiendo en pedacitos. Primero, es, cuando son grandes es un problema. Sí ha pasado que este, focas o ballenas o orcas, pingüinos en nuestro sur, comen cosas de plástico y después no pueden respirar. Pero esto que se va juntando por las corrientes... La del Pacífico es inmensa, pero nosotros océanos sea, debe ir pasando lo mismo. Se va rompiendo, se hace eh, pedacitos chiquitos, lo comen los peces, y esos son los peces que después comemos. O sea, nosotros estamos, vamos, terminamos comiendo nuestro plástico, así como pasó en Japón con los derrames de mercurio, se usaba mercurio para todo. Y en Japón empezaron a nacer eh, chicos con malformaciones y era por el mercurio de los peces que comían. Uh -huh. Bueno, con o lo de la talidomida o otras cosas, son por negligencia en la en cómo se hacían los medicamentos. Esas cosas, algunas han ido cambiando, otras, eh, al, algunos inescrupulosos. En vez de achicar el EFOD, lo que hacen es, por ejemplo, algunas medicinales hacían pruebas en África sin, sin tener muchas. ¿Vieron? escuchamos con todo lo del COVID, pruebas de fase 1, pruebas de fase 2, pruebas de fase 3. Para la fase 2 es eh, voluntarios que cobran, fase 3 es eh, pruebas en gran cantidad de población. Pero para todo eso hay que hacer la fase 1 se salteaban a veces fases y por ahí hacían la de tres sin hacer la de dos en, en África acá también lo hacían muchos este. y eso es por ser inescrupuloso buscar más ganancias y apurar tiempos y registrar patentes tenemos que tomar conciencia del mundo en que nos fue dado para administrar desde el clima Ayer veía, salió en el diario un, un mapa de la Argentina. El 75% de la zona agropecuaria de la Argentina está con sequía. Les cuento. Ustedes saben que trabajo en ganas, que usamos yuyos. Hay un yuyo que no lo consigo. Ahora eh, me están diciendo de algún otro lugar. ¿Por qué? Porque se da, el proveedor está en... Puerto Gaboto, que es cerca de Rosario, se recoge en las islas. ¿Y cuando se recoge en las islas? En, en primavera, verano. ¿Por qué? Porque en invierno hay inundación, ese cuando baja el Paraná, en las islas que son arenosas, crece este yuyo brota, no creció yuyo. En, en zonas de Córdoba otro yuyo tampoco creció, tuvieron que buscar lo poco que se dio en Catamarca, que había un poco de humedad. En Córdoba con los incendios. y Nuestro mundo está dando señales de que la fruta está madurando. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuándo es aquel día? No sabemos. Pero Jesús dijo, sean sabios. ¿Eh? Cuando ustedes cuando ven que la higuera brota, dicen el verano está cerca. Cuando vean este tipo de señales, sepan que el fin está cerca. El cuándo es del Señor. No sé si eso significa mil años, o diez años, o un año. No sabemos cuándo viene. Pero hay señales del agotamiento de nuestro mundo, por lo menos en las circunstancias como la estamos viviendo. O sea, hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de ser personal respecto de los demás y hay que cambiar la forma de ser eh, nación y humanidad. ¿Mm? En todo sentido, el ser humano tiene que cambiar para administrar mejor las cosas mundanas que nos dio Dios. Porque si en lo chico si en chicos no somos fieles, ¿cómo lo vamos a hacer en, en, en lo grande? Si en lo mundano no sabemos administrar, ¿cómo administramos lo espiritual? Así que el Señor nos haga crecer en el entendimiento de lo que nos dio y de cómo lo administramos. El Señor nos ayuda a entender si hay cosas que tenemos que cambiar. Y lo otro es, oremos para que nuestros gobernantes actúen bien, pero en las cosas que nosotros podemos influir, tengamos influencia. Ese dicho antiguo, no, si todos roban, robo también, si todos pasan en rojo, paso también, si eh, todos mienten, miento también. Eso cuando éramos chicos nosotros se escuchaba mucho. Todavía hay gente que lo piensa. Pero no, el cambio empieza por uno. Dejo de mentir, dejo de robar, dejo de pasar en rojo, dejo de, de ser cruel. Así es como se suman. Los cambios en la sociedad se hacen sumando buenos ejemplos. Eso está en la conciencia del ser humano. Como el no robar, o sea... Dios nos grabó en la conciencia. Lo que pasa es que a la conciencia la flexibilizamos con nuestra eh, concupiscencia. ¿Sí? La concupiscencia es eso, es como nosotros negociamos nuestra conciencia ante los hechos ¿Mm? y corremos la vara. Y en cambio, la ley moral de Dios no tiene, no se corre, es una. Robo es robo, asesinato es asesinato, insulto es asesinato. Tenemos que empezar a ser ejemplo más vivido hacia los que no son creyentes. Que el Señor nos ayude y fortalezca a ver. para ser buen ejemplo. Señor nuestro, te adoramos y te alabamos, te damos gracias, porque vos sos Señor y Dios y todo te pertenece. Perdoná, Señor, nuestras faltas, perdoná nuestras debilidades, perdoná aquellas cosas que son tropiezos en nuestra vida. Señor, si hemos hecho tropezar a otros, perdonanos. Si hemos malgastado y dilapidado, Señor, los dones que nos das, el tiempo que nos das, los bienes que nos das, perdonanos. Señor, perdonanos por haber descuidado a lo largo de muchísimos años el mundo que nos diste. Señor, hoy se ven en inundaciones terribles y sequías en otros lugares como el descuido que el ser humano hizo del mundo que nos diste ya es un caos Señor perdonanos como humanidad perdonanos también como nación por los desvíos en nuestro pueblo, en nuestro país te pedimos Señor que tanto en lo personal como en lo público te honremos y te pedimos que tengas misericordia de nuestro pueblo y des inteligencia y corrección a nuestros gobernantes. Dales inteligencia para el bien y no para el mal. Dales voluntad de hacer el bien y de actuar bien para beneficio del pueblo, Señor, no para beneficios personales. Señor, te pedimos que tanto quienes nos gobiernan ahora como los que vengan en el futuro, Señor, busquen, de cumplir con aquello para lo que fueron elegidos. Te lo pedimos porque realmente necesitamos vivir más quieta y más reposadamente, Señor. Nuestro pueblo sufre y perece por falta de visión, y muy especialmente por falta de visión de nuestra clase dirigente, pero también por nuestras faltas personales, Señor. Guíanos para ser buenos administradores de la vida que nos diste. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.